0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho Les saludamos en el nombre del Señor deseando que la estén pasando de lo mejor Pese a los problemas, a dificultades y todo lo que la vida trae, ¿no? Muy bien, vamos a agradecerle a nuestra hermana Ladies por su presentación Muy apropiada en esta mañana para iniciar la semana con el pie derecho, como se dice por ahí en el área hispana, ¿no? Vamos a iniciar con el pie derecho Con la bendición de nuestro Dios Gracias hermana, a tu ladies, a su esposo A todo su equipo que tiene ahí Trabajando fuerte para hacer posible esta programación Bien, vamos a iniciar mensajes de fe Con el servidor Levi Hernández, quien le saluda Y vamos a hacerlo con una oración Te invito a orar Amante Padre que moras en los cielos Santificado sea tu nombre En esta hora estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de ver la luz del sol, por la oportunidad que nos das de respirar. Gracias, Padre, porque todavía tienes misericordia de nosotros, porque tu amor es amplio hacia cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por el don de la vida. Gracias también por perdonar nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, son muchos. Gracias por todo ello. Y también... queremos poner en tus manos a tus hijos que sufren tus hijos e hijas que tienen cualquier problema, cualquier dificultad Tómalo, Señor, ayúdalos fortalece llega a sus vidas y muéstrate a ellos como tú lo sabes hacer, como padre de amor que eres para cada uno de nosotros por aquellos también que agradecemos tus bendiciones, tus bondades por aquellos que se van a se están graduando Van a graduar de alguna carrera Posiblemente de algún grado, de un curso que han terminado Y están contentos contigo Señor En tus manos también los ponemos Y recibe el agradecimiento como un olor grato a ti Ahora, al iniciar este programa de mensajes de fe Queremos tu bendición por favor Derrama tu santo espíritu sobre cada uno de tus hijos que escuchan Y sobre nosotros, por favor Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. bien, mis queridos amigos, hermanos ¿Qué tal? ¿Cómo le han pasado? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bendecido, ¿verdad? Seguramente que sí, escuchando Radio Joven Adventista Fue una tremenda bendición Sí, escuchar a cada uno de nuestros hermanos, hermanas Desfilando, presentando la Palabra de Dios a través del micrófono Fue algo, fue algo lindo, experiencias bonitas de Escucharles a nuestros hermanos, hermanas Presentar la Palabra del Señor eh, muy buenas experiencias mientras uno está trabajando Escuchando y trabajando, ¿no? Aunque como dijo alguien por ahí, a esto le llama trabajo <ríe> o sea, Es que piensan que conducir un auto, andar de aquí para allá no es trabajo Pero todo yo creo que es, es trabajo, ¿no? Quiero saludarles por nombres a mis hermanos, hermanas Que están en sintonía y agradeciéndoles a ellos también su participación A nuestro hermano Aldo eh, ya nos estamos haciendo muy buenos amigos, somos hermano Chócala, mi brother, muy bien. Déjame los cinco para acá, la mano completa, un abrazo, ¿no? Tremendo, tremendo hombre, una, una voz eh, que el Señor le ha regalado y un, el uso que tiene de la palabra con mucha templanza, con mucha cordura y paciencia. Tus palabras son como a plomo, no van cayendo y traen mensajes, mensajes de esperanza también. El tema de ayer, día domingo, presentando el tema del apóstol Pablo, ¿no? Al caerse del caballo y todo eso. Lindas experiencias. Gracias, hermano Aldo. También por aquí saludamos a nuestra queridísima directora, Mari Pino, eh, una linda hermana, siempre motivadora. Tiene un entusiasmo que quién sabe dónde lo saca, ¿no? El asunto es que nos motiva. Seguramente es un canal de bendición también y Claro, Por eso nos comparte todas las bendiciones que Dios le concede Un saludo y muchos abrazos mi querida hermana Maripino Saludos también a su familia, a sus nietos, sus hijos, su esposo Y toda la gran familia que usted tiene en Radio Joven Adventista Y también a los hermanos de su iglesia También saludamos a nuestro hermano Paz, Paz Matías y parece que lo estoy viendo allá en la ventana del aposento alto Aquella ventana que da con vista al mar ¿no? hay Interesantes, en los barcos, los puentes, un bosque No, 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 es una experiencia ahí Por eso invitamos a Paz que venga por aquí, que baje a los valles <ríe> Y él nos dice, sí, ahí voy a ir Te digo que voy a ir, pero no te digo cuándo <ríe> ¿Quién va a venir ahí? Está lindo el lugar eh, Bien, un saludo para ti mi hermano Paz también queremos saludar por aquí... ...a nuestra hermana Rueleiris... ...y un fuerte abrazo... Y ...gracias por ese ánimo que le caracteriza... ...aún en la situación que se encuentra... ¿no? ...nos da palabras de ánimo... ...a veces son palabras... ...que como que nos censuran... ¿no? ...palabras que nos hacen reflexionar... ...y también nos motiva... ...dando ejemplos bíblicos... ...y claro también de hombres del pasado... ¿no? ...muy bien hermana Rueleiris... ...el Señor le bendiga a su esposo... A su familia, a todos también, aquí cerquita. Te levanta la mano y aquí la miro, ¿no? Qué lindo tenerla aquí cerquita. Cuando algo no está bien, viene a la casa a checar que todo esté corriendo y funcionando bien. Así que hay que estar al día, con la bueno, con la tía, haciendo al día con la tecnología, siempre con la hermana Roléis. También saludamos a mi esposita, la hermana Rocío, que está fiel, eh, aquí siempre apoyándonos en el asunto de la moderación El asunto escuchando La programación De que todo esté saliendo bien Un abrazo Rocío, la tía Chío Conocida ya en el mundo de Radio Joven Adventista Y también que la Dalia Está trabajando ya ahora en lejanas tierras Por ahí en Texas Por ahí está la tía Rosalva Las primas, el Arturo Toda la familia que se extiende no Hasta allá por esos lados Muy bien Y también quiero saludar a nuestros amigos Álvaros Los dos Álvaros están en sintonía Uno en el sur y otro en el norte Y para colmo de bienes eh, Son Álvaro Hernández los dos Así que un fuerte abrazo para mis amigos Álvaros Más adelante vamos a ver qué significa Álvaro. Por lo menos me imagino como se escucha Como que dice bárbaros, ¿no? Tremendos, muy bien a su familia, a las familias de ellos también A nuestro hermano Artemio con su familia, escuchando El hermano Artemio eh, es un hombre que tiene eh, trabajando personal para ellos Un jefe de cuadrillas, así que un saludo para allá y que maneje bien a los hermanos, a los muchachos Y a todos les permite y casi les exige de una manera muy diplomática ¿no? Que prendan la radio y sintonicen Allí escuchando Radio Joven Adventista Un saludo entonces allá para los campos agrícolas Queremos saludar también a nuestros amigos y hermanos Que se encuentran allá en Oaxaca En Chiapas, en Campeche Y en... no, no, no. hermanos El Señor les acompañe. Y también queremos saludar a nuestra A nuestra hermana Bali A nuestro querido Pastor Pedro ya, ya viene tronándose los dedos, casi lo estoy imaginando ahí en Pensilvania. Parece que todavía hay un poco de frío. Está tomando su chocolatito, pero preparando ahí y está eligiendo, a ver si es verdad. Está eligiendo cuál es el chiste que nos va a contar para entonces preparar la plataforma y hablar diplomáticamente sin que nos demos cuenta, sin que nos sintamos ofendidos. Nos va a decir nuestras verdades. Pastor, un saludo y un abrazo, ¿eh? Disculpe que a veces soy medio bromista. Mi papá me decía, eres un bromista y medio. Bueno, queremos saludar también a. Vamos a mirar, por aquí tenemos algunos amigos: a Jesse, a Lucila, y bueno, todos nuestros amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Y el favor se lo hacen ellos porque cuando vienen eh, esta mañana estuvieron unos programas lindísimos, eh, estuvieron festejando el programa. de, de los niños Y bueno, una experiencia linda Hago usted de cuenta, mi amigo, mi hermano Mi hermana que, es, que fue un sueño para mí, ¿no? Escuchar con qué alegría Con qué entusiasmo Las hermanas, los niños, el pastor Y todos ahí aportando cómo iniciaron Cuántos años tenían Y ahora cuántos años tienen Y todo lindo, lindo, ¿no? Así que Mi querida hermana, los locutores y locutoras de ese horario de la mañana, el Señor les bendiga abundantemente. Eh, Lindos, lindos programas. Así que también, eh, después de ello, conéctate con Jesús, pero un poquito antes, pura vida con Jesús. Es decir, eh, todo lo que sucede aquí en Radio Joven Adventista, conectados con Jesús, escuchando mensajes de fe y todo aquello es pura vida. Con Jesús, escuchando los devocionales La lección Y todo aquello Es muy lindo, muy lindo Así que es tanto, es tanto Lo que uno recibe, se siente tan feliz Emocionado Para salir al mundo y decir Aquí estoy Señor Úsame para tu honra y tu gloria Muy bien Dice el pastor Pedro Creo creo que van a tomar en lugar de chocolate Un agua de limón, una limonada por ahí Está calientito, 82 grados. Mire, mire cómo son las cosas, ¿no? Como que es a la inversa. Pero bueno, no nos importa mucho el clima que esté haciendo, ¿no? Que el Señor nos concede, ¿no? Lo importante es el clima que uno expresa, ¿no? Que hace mucho frío y uno, ¡ay! Reniega del frío y hace mucho calor. ¿Quién nos entiende, no? Unos israelitas modernos. Nos quejamos de todo y por todo y con todo. Pero bueno... Entonces, vamos a estar agradecidos al Señor por el clima que nos da, por las bendiciones y en algunas ocasiones también por las adversidades, ¿verdad? Bien, después de saludarles, algunos nombres los omití en esta mañana, pero vamos a, quizás al final del programa o en la próxima edición, les vamos a saludar a nuestros amigos que están aquí en el área de chapter de Bakersfield, los amigos de Los Ángeles, California, California, Los amigos que están aquí escuchando En el área de San José, de la Bahía Tenemos por aquí también en Oregon Aquí en el área eh, de Arizona Y a todos nuestros amigos también Que nos escuchan aquí por Cartagena Lo que es eh, Suramérica Todos los países, los pueblos El Señor añada bendición A cada uno de ustedes, mis queridos hermanos Bien, vamos a escuchar un canto y enseguida vamos a regresar con, eh, con mensajes de fe Vamos a seguir eh, estudiando, revisando la vida de José José lo, lo dejamos allí en, en prisión en nuestro último estudio ¿no? Ahí está y vamos a ver la conducta de él, qué es lo que sucede Qué son las experiencias que este siervo de Dios pasa allá en prisión Mientras su padre Jacob Piensa que Josecito ha perdido la vida Y está vestido de luto, ¿no? Sin embargo, nuestro Dios tiene un gran plan Para sus siervos, también para ti y para mí Vamos entonces, escuchamos el canto Y enseguida regresamos
1: ¿Cómo puedes tú decir? No existe Dios Que el hombre viene de la evolución Y porque si existe Dios tanta maldad Es el grito de esta pobre humanidad sí see se preocupa por tu vida quien te dio a los hijos que contigo viven y a la esposa que Desde el Dios
0: Hay algunas formas en las cuales usted puede sintonizar la estación de Radio Joven Adventista. Eh, Hay algunas formas que les vamos a dar precisamente ahorita mismo. Usted no puede perder, eh, no puede dejar de sintonizar esta estación. Recuerde que para usted es una gran oportunidad también, una oportunidad de oro, poder compartir esta frecuencia, esta señal, con sus amigos, con sus seres queridos Y por qué no, también con sus enemigos Esta estación, cuando digo enemigos, no lo tomen a mal, ok El mismo Señor Jesús dice que tenemos que amar a nuestros enemigos Orad por ellos Qué interesante, ¿no? qué lindo eh, Quizás tú tienes problemas con alguien No necesariamente es tu enemigo Los enemigos a veces eh, salen, tú no sabes ni de dónde. Pero todos por ahí tenemos a alguien que no le caemos bien, etc. Pues hazle un favor y dile, mira, puedes sintonizar esta estación www.jovenadventista.com y allí puedes que, que vaya a donde dice radio en vivo y automáticamente se conecta al canal de bendición. Puede escucharlo. Y puede cambiar ese enemigo. Ahora puede convertirse en tu mejor amigo. Por ahí alguien dijo un dicho que es versado, repetido en México y en algunas partes de la hispana, ¿no? Del odio nace el amor. Yo no sé si está bien dicho el dicho, pero por ahí así lo dicen. de un favor a tu enemigo, ¿verdad? Como dice el sabio Salomón y amontonarás sobre él Ascuas de fuego, ¿no? ¿Le quieres? No no le vas a hacer el favor para que lo hagas sentir mal, no, no. No se trata de eso, no, no, no. Hay que ser muy buenas con, con la gente, con las personas. Aún así, sean nuestros enemigos. Y el pastor más adelante va a decir, ¿verdad? El pastor eh, eh, Pedro nos va a platicar que el matrimonio es el lugar donde los, eh, los dos enemigos eh, duermen juntos. <risa> no, no. Eh, no voy a decir que es por, por tu esposa, por tu esposo, ¿no? Ya se me está contagiando un con poco el pastor, la forma diplomática que dice las cosas, ni cuenta, nos damos, ¿no? Es al siguiente o tercer día cuando uno está reflexionando, ¡ah, el pastor quiso decir esto! Pero bueno, hagámosle un favor a nuestros amigos, a nuestros hermanos, seres queridos también. Y también puede marcar el área 641-793-5986, este es el número que su servidor usa para los que viven aquí en Estados Unidos, en Hawái, en Puerto Rico o en Canadá, es el número 641-793-5986. ¿Sí? Un saludo, entonces, y esta es la forma que puede sintonizar la estación de bendición. Ahora sí, vamos a entrar al estudio de la palabra de nuestro Dios, por aquí alguien me hace señas que tengo que saludar, a la familia de los hermanos ladies, a su esposo, a Javi Santi. Javi Santi, Javier Santiago, un fuerte abrazo a mi querido hermano. El Señor te bendiga, te bendiga abundantemente y gracias eh, por el esfuerzo que haces, ¿verdad?, de servir al Señor y también eh, apoyar, a tu, apoyar a tu amada esposa, así como lo prometiste, ¿no? En la adversidad también, en la prosperidad, claro Y también saludar allí al a yerno, ¿no? A nuestro hermano Josué eh, Siempre está en sintonía Y muy pronto, según escuchamos a Jennifer eh, Diciendo que pronto él nos va a platicar su testimonio y va a ser un gusto poderle escuchar Así que listos, atentos Más que listos, preparados para escuchar Lindos testimonios que suceden en la vida de las personas Que desfilan en Radio Joven Adventista Bien Sigamos ahora escuchando entonces El testimonio de nuestro querido Hermano eh, José eh, No solamente es una Una figura De Que puede ser un ejemplo para nosotros Pero sí es una figura Antes de Cristo Jesús eh, José es aquel hombre que representó o representa eh, vívidamente la vida de Cristo Jesús. En muchos aspectos. Fue vendido por 20 monedas de plata. Fue vendido por sus amigos. En este caso, por eh, José fue vendido por sus hermanos. Y Jesús por uno de sus discípulos. ¿sí? Es, padecieron, les injuriaron. Es decir, también levantaron contra ellos falsos testimonios. Fueron probados en todo, pero sin pecado. Interesantemente, que que José era un tipo de Jesús. Alguien puede decir: es es que la vida cristiana es complicada, la vida cristiana es muy difícil de seguirla. Y claro, es muy difícil cuando quieres ser solamente un actor. ¿Sí? Eso es lo que significa, lo que significaba la palabra. Hipócrita, un actor Para nosotros hipócrita se usa como una palabra muy despectiva Pues para que no suene así tan feo Ay, que eres un hipócrita Entonces eres un actor Y para ser un actor Pues tienes que repasar Y y algunas veces tienes que meterte en el papel Pero solamente vivirlo Por el momento que vas a interpretar el papel Lloras, te ríes, eh, etcétera, etcétera Ustedes saben lo que es un actor Pero eso no es lo que era José. José no era simplemente un actor. José vivía la vida de Cristo Jesús. Es decir, lo vivía en todos los aspectos. Fue probado en todo, pero sin pecado. Prefirió morir. Quizás en algún momento José eh, se vio afligido por este por las acusaciones que le hacían. Y no no distaba mucho eh, la experiencia también de Cristo Jesús cuando él en algún momento dijo, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, la angustia, lo que estaba viviendo, era casi sobrehumana. Eran aflicciones eh, eh, tremendas, ¿no? Pero el Señor Jesús estuvo dispuesto a morir. Así como José, pese a las acusaciones, a todo lo que se le estaba acusando, lo que se le estaba diciendo en contra, él prefirió morir. Porque recuerden ustedes que el castigo por querer abusar de la esposa, en este caso, del amo, y en esa tierra extraña, se pagaba con la muerte. Y José estuvo dispuesto a ir a morir, pero no fallar a Dios. ¡Qué experiencia! Esto puede dejarnos expectantes, hermanos, porque en una tierra lejana, extraña, donde no estaba papá, no estaba mamá, no estaban sus hermanos, no habían los adventistas, los hermanos, que estuvieran viéndole ahí. Él pudo haber simplemente cedido a la tentación, ganarse favores, y llegar a ser un hombrecito grande allá en Egipto. Pero él era fiel a Dios. No solamente era fiel a los principios que él conocía, sus valores, pero él era fiel a Dios. Y esto es lo más importante. Por eso José no era simplemente un actor, sino lo que hacía, lo hacía por y con amor. Porque conocía, conocía personalmente a su Señor qué lindo debemos estar expectantes al ver la vida de este hombre de José y acaso usted puede decir que habrá otro hombre en la Biblia que ha vivido una vida como la de José hay varias dentro de ellos se encuentra también Job y el mismo Señor nuestro Dios lo describe un hombre justo recto, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, etc. Hombres que dentro de la sociedad que viven pueden reflejar el carácter de nuestro Dios. Ahí también tenemos el caso de Enoch, un hombre que caminó con Dios cuando la maldad era grande, cuando había tanto desmán que los hombres No sabían diferenciar entre su mano izquierda o su mano derecha. Antes del diluvio, después del diluvio, siempre ha habido gente mala, pero dentro de ello hay gente que representa dignamente al Señor. Y también tenemos el caso de Daniel. En uno de nuestros temas, más adelante, en mensajes de fe, vamos a traer la vida de Daniel. Pero en esta ocasión, solamente quiero hacer algún par de comparaciones de Daniel con la vida de José, o José con Daniel. Los dos hombres fueron prácticamente raptados de su tierra, donde ellos vivían. Eh, Los dos hombres eran hijos de príncipes, eran hijos eh, de personas importantes. Los dos hombres fueron expuestos en una ciudad o ciudades, en este caso eh, José en Egipto y Daniel en Babilonia, en lugares donde la maldad sobreabundaba, donde el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Y estos jóvenes hebreos se mantuvieron fieles a Dios. Los dos fueron instruidos por Dios. Los dos tomaron decisiones de serles fiel a Dios. Los dos también fueron eh, impresionados por el Señor para poder interpretar sueños. Y también los dos llegaron a ser primeros ministros en tierras extrañas. Es decir... Eh, cuando usted lee la escritura hebrea, ellos hacen comparaciones similares. Haga usted de cuenta que es como en un guión, quitan a uno y ponen a otro. Pero en este caso, aquí no se podía ni quitar ni poner, estos eran hombres auténticos. ¿sí? Eran hombres en diferentes etapas, pero que vivieron prácticamente las mismas experiencias. Los dos fueron probados al máximo. Y usted puede leer el libro de Daniel y darse cuenta las, las experiencias que él, que él pasó allá en Babilonia. Y esto puede abrirte un poco más o puede abrirnos el camino para muy pronto analizar detalle a detalle la vida de Daniel. Por el momento regresamos con José. José ahora lo tenemos allá. En la cárcel está en prisión, pero no está triste, no está depresión, no está en nota depresivo en la prisión. Él va con una misión. Él se convierte prácticamente como el psicólogo de la cárcel y ahora el, el jefe de la prisión le da el puesto a él, le entrega las llaves. José ahora puede entrar y salir si él quisiera irse. Inclusive, de allí de la cárcel, salir y huir. Él ahora era el, el hombre importante allí en ese, en ese lugar. Y usted puede darse cuenta cómo eh, la vida de un hijo de Dios siempre es mirando hacia arriba. Las, llegar a la cima, como caminar en el cerro, en el cerro de, de la Malinche, del Everest, de las Econias de Yosemite, es ir de abajo hacia arriba, pero en el camino hay tropiezos, inclusive los tropiezos no solamente son naturales, a veces los tropiezos son intencionales, puestos por personas, hombres y mujeres, que tienen mala intención, y entonces eso hace que tu ascensión al llegar a la cima sea un poco más eh, difícil, más complicada. Pero eso no quiere decir que tú te vas a quedar allí o te vas a quedar tirado allí. No, puedes caer. El sabio Salomón dice que siete veces cae el justo y las siete tornará a levantarse. Y aquí podemos ver a José que su padre lo pone como el mayordomo en su casa y de sus hermanos. Pero sus hermanos molestos lo toman, casi lo matan. Y lo mandan a un hoyo, a un pozo. Y eso tiene su significado también. Porque del hoyo, del pozo, del lugar cenagoso, dice el salmista. Tú me levantaste y pusiste mi pie en tierra firme o sobre roca. Y esa roca es Cristo Jesús. Y tú puedes mirar eh, a través de la escritura en cuanto a José Dice vez tras vez, mas Jehová era con José y ahora estando en prisión le extiende su misericordia. ¿Sí? Siguiendo en el camino ascendente a llegar a la cima, este hombre, José, llega a Egipto y es promovido rápidamente y llega a ser el mayordomo principal del capitán, del jefe de la guarda, de la guardia de los ejércitos de allá de Egipto. Pero después de ello, otra vez, se le pone el pie y va hacia abajo. Va ahora en tono descendente. Pero ¿cuál es o qué es lo que hace la diferencia aquí? La actitud de José ante todas las adversidades. Esto es lo que marca una gran diferencia. José llega... Y no llega quejándose de su casa, de su padre. Ah, qué vida tan desdichada que tengo yo. Que mis hermanos no confían en mí. Mis hermanos en iglesia no me quieren. Yo simplemente creo que soy hasta el pilón en mi hogar, en mi casa. Soy el mal querido. Ni Dios me quiere. Y empieza a hacer un empiezan a hacer una lista lúgubre y triste. José no. José... Aunque él fue vendido por sus hermanos, aunque lo lanzaron al pozo, aunque allá en Egipto llegó a ser grande y ahora lo acusan falsamente y aparentemente Dios no puede hacer nada por él, él de todas maneras mantiene una actitud positiva y firme en Dios. Su fe, su confianza es inquebrantable, no lo mueve nada ni nadie. ¡Guau, wow, José! Me animaría a darle un aplauso y decir, ¡guau! Wow, Pero todavía hay algunos proverbios que él tiene que enseñarnos. La fe de José puesta en Dios era inquebrantable. Cuando no se le hizo justicia, cuando sus amigos abogados, cuando todos aquellos amigos de influencia que pudiesen hablar bien de él ante el mismo faraón, no dijeron nada, se quedaron callados. Él entregó su caso a Dios porque sabe que Dios juzga con justicia. Y hay muchos presos que están detenidos inocentemente y no tienen dinero, no tienen amigos, no tienen quien le represente, no tienen para un abogado. ¿Cómo le van a hacer para salir de prisión? Aquel que es malhechor, aquel que es ladrón por experiencia, aquel que es hábil en mover las finanzas de su casa, de alguna empresa o de la nación. Sabe cómo manejar esos asuntos en una forma diplomática. De tal forma que no no va a prisión, aunque merece, como dicen algunos, podrirse en la cárcel. Pero no va. Y si va, es nomás como para hacer una finta, como para hacer un acto ante la sociedad de que fue a la prisión pero días después sale de ahí. José no tenía a quién lo ayudara. José no podía decir, bueno, eh, el amigo del faraón es mi amigo, es un abogado y él puede ayudarme. No, José no, sabía que no podía contar con nadie de ellos. Por eso entregó su caso a Dios. Hubo un incidente en el año 2000, muy sonado en Los Ángeles. Diez años antes, habían agarrado y llevaron llevaron preso a un hombre recién casado. Miren ustedes esta crueldad. Este hombre recién se casa con su amada esposa. Jovencitos. En una de esas tardes eh, de luna de miel y todo aquello, el joven dice, voy a la tienda porque nos hace falta quizás alguna, algo que tendría que complementar para la cena. En lo que ella se quedaba a ultimar, a ultimar detalles en la cocina para disfrutar de su rica cena, él va a la tienda. En ese momento entran asaltantes a la casa de ellos. Y entonces los asaltantes roban todo lo que pueden y la, y la muchacha trata de defenderse pero obviamente la fuerza de una muchacha que no tiene la experiencia en cómo defenderse no tiene lo que conocen algunos como defensa personal eh, no sabe nada de ello pues eh, le, le tocó a mal a ella así que un puñal algo por ahí le tocó en algún lugar muy delicado le dañó un órgano vital y la dejaron prácticamente muerta estos hombres, en lo que llegó el esposo, cuando regresa la encuentra desangrándose así que lo que él hace es la levanta, la toma en sus brazos y le dice ¿qué tienes mi amor? ¿qué te pasó? y ella no puede hablar más él inmediatamente llama al 911 que es en Estados Unidos y cuando llegan los que los rescate, los paramédicos, pues encuentran al muchacho que está bañado en sangre y tratan de asistirle a ella, eh, se la llevan de emergencia y muere en el camino. Entonces, cuando la policía comienza a hacer eh, las investigaciones que tienen que hacerse para ver qué es lo que había sucedido ahí, el primer responsable, eh, el primer... Eh, ¿Cómo se le llama este? Bueno, el primer, eh, usted ya dijo la palabra, todavía no la escucho, pero el el primero que había que inculpar en esta ocasión sería al esposo. Él es el primer sospechoso, gracias. Él es el primer sospechoso porque cuando los paramédicos llegan y la policía viene, él está manchado o empapado en sangre. Así que él es el, el único responsable. Y él dice, pero no, yo, yo no hice esto, es decir, yo. Y, y cada palabra que él usaba era prácticamente tomado en su contra. Así que él es arrestado y llevado a prisión. Diez años este muchacho en prisión. ¿Qué te parece? Es algo, es, es algo fuera, de, fuera de serie. Hay muchos casos así. Pero este joven, imagínate, recién casado, enamorado, queriendo iniciar o iniciando una nueva vida, una nueva familia, eh, con el mundo en sus manos o para conquistarle, etcétera, etcétera. Y en un momento de descuido, en un momento que no se explica cómo sucedió, pero sucedió, él pierde a su amada y a la vez él pierde la libertad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué crueldad! Ahora este joven inocente en prisión, sufriendo. De repente, 10 años después, uno de los ladrones también fue apresado, condenado y es y lo encuentra en prisión. Y él ahí entonces dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás en prisión? Y ya sucedió esto, esto y esto, se ultimaron detalles y el ladrón dijo, yo maté a tu esposa. Cuando él hace esa confesión, lo llaman, lo llaman a los dos. Este ladrón dice, sí, yo soy el asesino. De todas maneras, he matado a varios. ¿Qué importa que pues me pongan más años de prisión? Aquí me voy a morir. Pero este muchacho es inocente. Diez años después, en el año 2000, este joven es puesto en libertad. Pero, qué tragedia, qué triste. Es como para lamentarse, como me imagino que este joven tuvo que hacer alguna demanda, ¿no? en contra de, de la justicia, de todo lo que sucedió allá en el área angelina. triste por ello. José está en prisión por algo similar. Pero aquí no tiene abogados, no tiene nadie, no quien lo va a ayudar, ¿Quién? nada ni nadie. Ahora, en lugar de estar triste, de estar deprimido, en lugar de, no, de enojarse en contra, inclusive en contra de Dios, de aquel a quien le ha confiado su vida, en lugar de enojarse en contra de él, ahora él es un hombre dinámico allá en la prisión. Él es como el que llega a dar ánimo a los presos, aquel que les da eh, hasta clases de cómo obtener un curso para cuando estos hombres y mujeres salgan de la prisión puedan ser hombres y mujeres de provecho, de bien para la sociedad José se convierte en el psicólogo de los presos y la Biblia narra en el capítulo 40 de Génesis de dos hombres, de dos eh, servidores del rey del copero y el panadero estos hombres dicen que Inquirieron, hicieron algo en contra de Faraón. Y dice la escritura del rey Faraón. Hicieron algo en contra de él. Así que él los pone en prisión y entonces llegan al cuidado. Esto es entre comillas, llegan al cuidado de José. Ya se escuchaba de que José era un hombre que cuidaba bien de su gente, de su personal, de los que estaban debajo de él. Fíjense, fíjense ustedes, aquel que se mantiene fiel a Dios, aún en la prisión, en este caso José, allí llegó a ser el jefe de, los, de, de la prisión. Es decir, donde quiera que José llegaba, llegaba a un nivel alto, siempre. Donde él llegaba era promovido pero no porque llegaba y decía, y saben que yo soy, yo soy experto en estas áreas, yo domino tres idiomas, yo puedo hablar en público, tengo el dominio de la palabra, sé también este tipo de artes, etc. No, él con la actitud que presentaba, en la forma que trataba y hablaba con las personas, todo lo que él hacía, la gente lo miraba. Y automáticamente lo promovía. Pero. ¿Era porque él lo quería así? En primer lugar. Sí. Él permitía que Dios trabajase en su vida. Por eso dice la escritura. Y Dios le extendió su misericordia. Es decir. Jehová estaba con él. Donde quiera que él fuera. Pero además dice. Le extendió su misericordia. Es decir. Tú cuentas con la protección de Dios. Eres promovido por Él. Pero ahora te extiende más el camino, te abre más las posibilidades. Que aún allá en la prisión, el Señor tiene un plan, para, en este caso para José. En la situación donde tú te encuentras, quizás estás en contra de tu voluntad, quizás alguien te arrastró, alguien te llevó, pero era por algún motivo. Ahora Esos motivos se han convertido para bendición de Dios, para bendición de las personas y tu propia bendición. Dice eh, Patriarcas y Profetas, de la autora Elena G. de Juay, que los rayos de luz que llegaban a a los prisioneros, el primero que lo recibía en este caso era José. Y José era bendecido cuando recibía como recompensa los agradecimientos de estos hombres allá en la prisión. Cuando él llegó allí, todo era lúgubre, palabras malas, groserías, maldades. Ustedes saben, una prisión y sobre todo una prisión de aquel tiempo y en un lugar donde no se conocía a Dios. Era terrible. Pero cuando José pone el pie allí, llega la luz y automáticamente, esto es un principio donde, donde hay tinieblas y la luz llega, automáticamente la tiniebla, la oscuridad desaparece porque la luz es un principio. Y en este caso, esa luz venía de Jesús, venía del cielo. José representaba dignamente a Dios allí, en la prisión. Es decir, allí llegó la esfera celestial, en ese lugar lleno de tristeza, de dolor, para ahora tener esperanza. Y estos hombres, el copero y el panadero, dice que fueron puestos al cuidado de José. La Escritura dice de la siguiente forma, «Aconteció, pues, después de estas cosas» que el copero y el panadero del rey de Egipto, delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a José para que les sirviera, y estuvieron durante un tiempo en la prisión sigue diciendo que sucedió que los dos es decir el copero y el panadero tienen un sueño en una de tantos amaneceres por allí donde José temprano pasaba cantando aquel canto que dice dejo al mundo y sigo a Cristo él cantaba también si la fe me abandonare él me sostendrá gozándome yo voy a mi hogar celestial y repetía los himnos y los cantos y todo aquello y me lo imagino con su tablet bien arreglado representando dignamente al Señor y saludando a todos los que estaban ahí y de repente ve al copero y al panadero y los ve tristes esa mañana y les dice ¿por qué están tristes vuestros rostros? En otra versión dice, ¿por qué, están, ¿por qué se ven mal vuestros rostros? ¿Qué les pasó? ¿Qué tienen? Y ahí ellos le platicaron que habían tenido un sueño y que no sabían qué significaba. Y José les dice, como poniendo atención, no solamente le dijo, bueno, hay ustedes con sus sueños, yo no sé qué cenaron, en qué estaban pensando, o etcétera. no. En José no había ese tipo de conversaciones. En José no había esa, ese detalle, ese espíritu de hacer sentir mal a las gentes. ¿No? Oh, acaban de venir ustedes de allá, de, ustedes eran los jefes allá arriba y ahora están aquí, pues ahí, a ver cómo les va. No, José se preocupó igual con los que ya tenían tiempo que con ellos, igual. Y aunque eran jefes, de allá en el, en, el, en el reinado con el gobierno de Faraón, todavía se preocupó por ellos y les dice, ¿qué les pasa muchachos? ¿Por qué están tristes vuestros rostros? Están cabizbajos, otras veces están contentos o por lo menos a estas horas están desayunando. ¿Qué, qué les tiene? ¿Qué, ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen ustedes? Y ellos platican y comentan que han tenido un sueño pero que no pueden saber qué era, qué significaba ese sueño. Y miren ustedes la actitud de José. Dice la Escritura, José les dijo, ¿acaso no es de Dios el interpretar sueños? Fíjense que en todo momento, en todo lugar, José ponía en primer lugar a Dios le daba la honra a Dios, aunque él tenía ese ese don, ese talento, y él sabía que podía interpretar los sueños, o sabía que podía inventar alguna interpretación porque era hábil ya en algunas artes, él no usó, no echó mano de ello, siempre echaba mano de Dios, de, de la gracia del Señor. Y les dice a ellos, ¿acaso no es de Dios el interpretar sueños? Platíquenme, platíquenme sus sueños. Quiero escucharles. Y ahí el copero dice, soñé que estaba dentro de las vides. Si has visto las vides, José, allá donde está el campo eh, fructífero, donde están colgadas las uvas grandes, los de primera calidad, los que van a llevar a la mesa del rey. Soñé que estábamos ahí. Y allí estábamos y había tres racimos grandes, preciosos, que eran listos para hacer el jugo para el rey. Y soñé que, bueno, mientras este copero estaba explicando el sueño, me puedo imaginar a José, con mucha atención, escuchando al copero. Y puedo imaginarme también al panadero, allí allí sentado, o en este caso ya parado, con las manos cruzadas y escuchando también con atención, aunque con la vista puesta en tierra. Y José escuchando con atención no dejando escapar ningún detalle. Y ojo, mi querido hermano, mi querida hermana, ojo en esto. Cuando uno quiere servir, es que hay que servir de corazón. Todos los sentidos puestos para la acción. Te das cuenta que en la actualidad salen las parejas y no quiero poner el dedo en la llaga, pero salimos como parejas, como familia, los hijos, el esposo, la esposa, salimos y vamos a comer o estamos en casa reunidos en un cumpleaños y estamos muy felices, entre comillas. Pero cada uno con su dispositivo ahí, uno con la tableta, otro con el celular, otro aquí, otro llamando acá. Oh no, sí te escucho pa, sí te escucho pa. Dime, ajá, ¿hoy qué? Hoy qué estábamos? ¿Y de qué es que va a predicar el pastor ahora? ¿Oh, ¿Y de qué se trata esto? Aún. En la propia iglesia ponemos atención más a nuestro dispositivo. Pero aún más que eso, estamos en la iglesia y estamos como si no estuviéramos escuchando lo que está sucediendo ahí. Nos sentimos como, ah, eso ya sé, lo que el pastor va a decir, no, y va a decir esto, ay, ahora va a decir esto, nah, yo ya lo sabía. Ay, yo no sé a qué viene, estoy perdiendo mi tiempo. Cuando uno quiere servir, va a poner atención y los cinco sentidos puestos en ello. Porque recuerda esto, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Mejor dicho, el que vive para servir, sirve para vivir. Y José era uno de ellos. José escuchaba con atención cada palabra y cada detalle. Si bien es cierto que él sabía que Dios daba las interpretaciones de los sueños, José tenía que poner los cinco sentidos atentos para que no se le escapase un detalle. ¿Qué tal si no iba a poner atención que eran tres días o el significado de los tres racimos O de las tres canastas de pan, de lo que apenas van a platicar, el sueño que están platicando los, los muchachos en prisión. Iba a decir, bueno, algún día van a salir de la prisión. Quién sabe cuándo, pero van a salir un día. No, José ponía atención. Alguien dice prestaba, otro dicen regala. José estaba atento a lo que estaban diciendo estos hombres. Y esta es la invitación para ti, mi querido amigo, hermano, en esta mañana. Cuando escuchemos a alguien, respetemos ese momento y escuchemos con atención. ¿Y acaso, como dijo Judas, seré yo, Señor? Nos sonreímos cuando estamos escuchando a alguien y aparentemente le ponemos atención, pero estamos en el teléfono que casi se nos gastan los dedos. ¡Qué triste! Faltan hombres y mujeres en este tiempo que pongamos atención para ser usados por Dios. Y tal vez no interpretar sueños por el momento, pero en alguna ocasión se va a presentar la oportunidad. Te invito a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias por la vida de José. Ruego que nos ayudes a mantener también un espíritu como el de él, como el que hubo en él. Gracias, Padre, porque eres bueno. Ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis queridos amigos, hermanos, gracias por su atención. No pierdan la sintonía, ya el Pastor Pedro está aquí listísimo, Pastor Bienvenido, buenos días, ahora viene con la suegra también Claro, a veces lo trae la suegra y a veces él trae a la suegra, ¿no? A ver qué es lo que nos trae en esta mañana, seguramente un banquete del todo especial Muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes Su amigo Levi Hernández en esta mañana te dice Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz